0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de
1: noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Ferida Roa, Y
2: yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a
2: Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos o quizá un poquito más. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Y cómo te encuentras tú, Ana Pao? Frida, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, muy a gusto, muy, pues muy emocionada de empezar ahora esta cuarta, cuarta emisión. Y pues muy contenta de estar con ustedes hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo por, por allá? Cuéntenme. Hello, hello.
0: Hola a todo nuestro público que nos está escuchando. Hola, Julio, Ana Pao. Yo estoy muy bien. Listísima para contarles los eventos más importantes de esta semana. Eh, Sin más, empecemos. Bienvenidos a Línea de Tres, un podcast por entre comillas. Julio, ¿qué nos trae esta Semana Nacional? Cuéntanos.
2: Por supuesto. Empezamos. El INE niega registro a partido político a México Libre. Con cuatro votos a favor y siete en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, negó el registro como partido político a la Asociación de Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocida como México Libre, liderada por el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala. Además, en temas de COVID, suman 67.558 muertes por coronavirus en México, además de 634.023 casos. Estamos hablando de estas cifras que son actualizadas. Además, la vacuna de la UNAM contra el COVID-19 podría estar lista a mediados del 2021. La vacuna de COVID-19 que el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de México ha realizado podría estar lista para mitad del 2021. Y bueno, en más afectaciones del COVID-19 el sector turístico tardará dos años en retomar niveles previos a la pandemia. Esto lo indicó Luis Humberto Araiza Presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México. Y bueno, en la Ciudad de México cancela macro simulacro del 19 de septiembre por temas de la pandemia, con la finalidad, obviamente, de evitar aglomeraciones y poner en riesgo la salud de las personas y comprometer a los cuerpos de emergencia. Además, Mario Delgado informó sobre el paquete económico 2021 a través de un comunicado. El legislador Mario Delgado adelantó que el paquete económico que el gobierno federal Entregará al Congreso el próximo martes, tendrá como prioridad los programas sociales, los proyectos de infraestructura y, no obstante, no plantará más la deuda al país", afirmó Mario Delgado. Y además, colectivos feministas cambian el nombre de la CNDH a Casa de Refugio Ni Una Menos México. Los colectivos feministas, así como familiares de las víctimas, mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el primero de septiembre. Sin embargo... El pasado domingo 6 de septiembre, con escaleras y martillos, retiraron el nombre del organismo y lo cambiaron a Casa de Refugio, ni una menos México. Esto es la sección de Nacional. En mi opinión, en mi muy particular punto de vista, creo que el tema de la CNDH me parece sumamente delicado. Compromete un órgano que es autónomo. Creo que está ligeramente mal enfocada esta estrategia. Es muy válido, pero sin duda alguna creo que atacar un órgano autónomo como lo es la CNDH, que no tienen facultades para aplicar ningún tipo de sanción, creo que es válido. Pero bueno, Ana Paula, ¿crees que sea motivo de orgullo el hecho de haber tomado un organismo autónomo completamente ajeno a aplicar alguna sanción?
1: Pues mira, Julio, yo creo que personalmente, eh, yo creo que no es un un órgano o no es un organismo que verdaderamente digamos, O sea, sí entiendo que eh, la CNDH pues, tiene que velar por los derechos humanos, algo que no se está respetando y que el gobierno parece no respetar. Sin embargo, no siento que la CNDH tenga la jurisdicción suficiente como sería, por ejemplo, otro organismo y, u otra institución para tomar cartas en el asunto. Eso siento que no está mal. Sin, eso siento que, que pues debieron de haber tomado algo más. Sin embargo, eh, siento que es algo más representativo. no, O sea, siento que es algo más el mensaje que da más que más, más, o sea, mucho más allá que el organismo que se tomó. Yo siento más que es un mensaje, es un símbolo en el que se tienen que respetar los derechos humanos, algo que como dije no se está haciendo en el Estado mexicano. Pero bueno, Frida, esa es mi opinión. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Te escucho.
0: Claro, yo coincido con, con el punto de que es un símbolo. Eh, a pesar de que la CNH no puede sancionar, eh, esta toma nace de una falta de atención de las denuncias que han presentado las mujeres, entonces, pues no les puedo decir que estoy orgullosa, creo que son muchísimas emociones encontradas, más que nada estoy impactada porque pues estas mujeres están jugando todo para pedir una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, eh, pues no se escuchan las demandas, no se proponen soluciones, creo que pues es, es un símbolo, eh, como bien comenta Sana Pau.
2: Pero ahondando un poco más en esa parte del símbolo, eh, yo considero, franca y honestamente, que el tema va más allá de que sea un organismo autónomo. no Hay que recordar que el organismo autónomo, su función principal es hacerle frente al poder que está realmente atrás, ¿no? que es la presidencia de la República, o en este caso, el gobierno en turno. Entonces, el día de mañana, cuando tú vulneras una, un organismo de esta índole, lo que estás promoviendo es que, mira, sea el Banco de México, sea el INE, que son organismos autónomos son los contrapesos realmente. Entonces, yo creo que el mensaje no está bien dado porque al final de cuentas es un organismo autónomo que no solamente va a ayudar a, a las mujeres o a los hombres, sino va a ayudar a los mexicanos en general. O sea, hay muchísimas cosas que estamos dejando de lado, que son todas las personas que no están ahorita, ya sea indígenas, ya sea migrantes, que están eh, en trámites de los derechos humanos, bla, 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 que no se está viendo y que son muchas cosas que nosotros dejamos de lado y que realmente creo que también valdría la pena mencionar porque al final de cuentas los derechos humanos son para hombres, mujeres y principalmente son para nosotros como mexicanos, entonces esa es muy mi opinión, lo dejo ahí y realmente usted juzguelo desde la comodidad de su hogar cuál es su opinión, pero bueno si les parece vamos a la parte de política y economía, Frida por favor
0: Claro que sí, en cuanto a política, esta semana, como comentabas Julio, después de que el INE negó el registro de México Libre, Margarita Zavala y Felipe Calderón buscarán que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revierta la decisión. También se criticó en redes a la senadora suplente Marcela Luque Rangel por Nuevo León de Movimiento Ciudadano tras un comentario donde la senadora mencionó que tenía que prestarle dinero a su muchacha para retirar el cuerpo de su esposo, quien presuntamente falleció en un hospital público de IMSS. La polémica surgió debido a que el término muchacha es considerado como despectivo. Organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo instan a referirse mejor como trabajadora del hogar. De igual forma, se señaló que la trabajadora del hogar no estaría en esa situación si la senadora la hubiese afiliado a seguridad social, como señala la ley. Ahora, en materia económica, México desplaza a Canadá como principal socio de Estados Unidos. En lo que va del año, México se ha vuelto el principal socio comercial de Estados Unidos. De enero a julio, las exportaciones e importaciones entre ambos países sumó 290.627.6 millones de dólares. También, México registró un superávit comercial de 5.798.7 millones de dólares en junio. Estas mejoras son buenas, pese a que las exportaciones siguen 7.2% por debajo con respecto al año pasado. Ahora, el martes 8 de septiembre, el Poder Ejecutivo envió el paquete económico que corresponde al año 2021 para su revisión a la Cámara de Diputados. Lo más importante que contiene este documento es el presupuesto de egresos de la Federación, en el cual están todas las asignaciones que se le hacen a las dependencias gubernamentales y autónomas del aparato estatal mexicano. Y se espera que el 15 de noviembre se apruebe con las modificaciones necesarias. Pues esperemos que para noviembre, cuando se publique el paquete económico en el diario de la Federación, eh, a ver qué pinta el presupuesto del próximo año y por el momento son mejores noticias en materia económica, aunque aún queda muchísima chamba por hacer y ojalá el presupuesto de egresos, tomando esto en cuenta, haya sido realizado con mucha conciencia y muy buena planificación. Pero ahora, Julio, eh, tú eres mi aclamado nacional, eh, ¿qué piensas sobre el fallo del INE por negar el registro de México Libre?
2: Pues mira, Frida, en este tema me parece algo sumamente interesante. Lo de México Libre, a título personal, creo que surge como parte de un capricho. Y no tanto por el, por el candidato, que es en este caso Felipe Calderón, sino porque hay que recordar que Margarita Zavala era la que se estaba perfilando para las elecciones presidenciales. Y al verse reflejada en su constante ira, entonces realmente terminó en este afán de crear su propio partido político, México Libre. Realmente eh, no es que celebre que no se le hayan dado, porque hay que recordar que el PES también obtuvo su registro, lo cual creo que es todavía más insignificante que México Libre, pero en este caso creo que es necesario eh, que, que se tome en cuenta que la democracia es para todos. Entonces yo realmente no celebro el hecho de que no se haya concretado México Libre, sin embargo justifica que la, los recursos de los provenientes de este partido no estaban completamente esclarecidos. No sabemos si es cierto, si no lo sea, pero lo que sí es que hay riña con el actual presidente. Entonces, no sabemos qué es lo que hay detrás y no sabemos los intereses que se genere a raíz de esto. Eh, Ana Paula, ¿tú qué crees? ¿En este caso crees que México Libre realmente sea un capricho del expresidente o más bien es un acto de democracia puro?
1: Pues, personalmente, ahorita que pues yo no puedo opinar mucho porque no sé la situación, no entiendo qué bien qué está pasando en México pues porque no estoy ahí, sin embargo, siento que, pues siento que se está dando un mensaje. no Además, si no, mal, si no mal he leído estos últimos días, la aprobación de López Obrador, aunque sigue siendo alta, ha bajado un gran porcentaje, lo cual me, me impresiona incluso que el partido no haya sido aceptado debido a que pues, la cantidad de, pues la pérdida de, de, de popularidad que ha perdido este, bueno, que, el que ha tenido este López Obrador, pero la verdad no podía decirte bien que, que o sea, las opiniones de, de Calderón ni del partido como tal, pero siento que eso también habla de que poco a poco las opciones de los, para los votantes se están haciendo mucho menores, que eso también es, un, para, a mi parecer, un peligro para la democracia. Pero Frida, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Tú que estás más dentro del tema tú en México? ¿qué, ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Es muy cierto el punto que tocas, Ana Pau, eh, el hecho de que se haya negado eh,
0: la presencia de este partido, disminuye eh, las posibilidades para los votantes, y, y creo que, bueno, por lo que estuve leyendo, quizás si sí lo vería como un capricho, o sea, AMLO, AMLO dijo este tema que me brincó muchísimo, literal, dijo de que Calderón, puedes ir a protestar, entonces creo que nace como también quizá de un conflicto interno de nuestro presidente,
2: por supuesto, Frida. Creo francamente que en ese tema hay muchísimas cosas que aún no se han esclarecido. Y simplemente hay que recordar que en esta semana Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, invitó otra vez a Felipe Calderón y a Margarita a ser militante. Pero si les parece, pasamos a la sección de Internacional. Ap, hey, ¿qué nos tienes?
1: Claro, les cuento que esta semana, esta primera semana de septiembre, hay muchísimas tensiones en el mundo. Aquí en Francia, después de más de cinco años después del atentado en el que más de 12 personas fueron asesinadas en la sede de la revista francesa Charlie Hebdo, se ha comenzado con el juicio, que será grabado y filmado contra los 14 supuestos cómplices del ataque terrorista, acusados de proporcionar apoyo logístico, armamento y transporte a los autores materiales del ataque. La revista ha decidido utilizar como portada su número del 2 de septiembre de este año titulado Todo esto solo por eso, la misma imagen que provocó el atentado coincidiendo con el primer día del juicio, aumentando enormemente las tensiones ya existentes. En América Latina, el pasado 2 de septiembre, el presidente venezolano Nicolás Maduro firmó un indulto a favor de liberar a 110 presos políticos, entre los que se encuentran colaboradores cercanos del líder de la oposición y presidente electo de Venezuela, según más de 50 países, Juan Guaidó. Sin embargo, los críticos más fuertes del gobierno no se encuentran en esta lista. El decreto, que se ha puesto en vigor inmediatamente, Llega tres meses antes de las elecciones a la Asamblea Nacional, la única institución del país controlada por la oposición. Estaremos al pendiente de cómo evolucionará la situación en el, en el futuro. Ahora en Europa se confirma la intoxicación de Navalny, opositor principal de Putin, con origen de un agente químico sintético desarrollado como arma de guerra por los soviéticos. Esta sustancia mortal, Novichok, es difícil de detectar y fue elaborada por primera vez por la inteligencia rusa, todavía en los tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde el 7 de septiembre, Alemania amenaza a Rusia incluso con suspender su gran proyecto de construcción del gasoducto Nord Stream 2, en caso de que no se aclare qué fue lo que pasó. Y lo mismo ocurre en países como Reino Unido, quienes también acusan a Moscú de este acto contra la oposición. Hablando de oposición, el lunes desapareció el activista María Kolesnikova. Según testigos, esta mujer fue puesta en un minibus en la capital. Belorrusa de Minsk después de las protestas del domingo, en donde 633 personas fueron arrestadas. Si bien el Ministerio de Interior dijo que no detuvo a Kolisnikova, se sospecha que el Estado belorruso esté detrás de su desaparición. Hasta ahora no se han tenido noticias de ella. Muchos países europeos exigen su liberación inmediata. Para terminar con esta sección, les cuento que tras dos días de negociaciones en la Casa Blanca, el presidente de la República Serbia, y el primer ministro de Kosovo, dan un paso en el proceso de pacificación de Medio Oriente en presencia de Donald Trump. El primero en manifestarse fue el primer ministro israelí, Netanyahu, quien ha accedido el pasado viernes 4 de septiembre a establecer nuevas relaciones diplomáticas con Kosovo, nación que Israel no reconocía hasta el momento. Por otra parte, en 2021, Serbia será el primer país europeo en tener embajada en la Ciudad Santa, Jerusalén. Frida, tengo esta no- este, ¿tú qué piensas eh, con respecto a, a que el periódico de Charlie bueno, de Charlie Hebdo vuelva a publicar esta imagen tan, pues, tan, ¿cómo puedo decir? Que, que causó tanta conmoción entre la población. ¿Qué, ¿Qué tienes tú que decir por esto? La verdad es que a mí se me hizo un, pues, una bomba detonante, pero quiero escuchar tú qué tienes que decir al respecto.
0: Claro, Ana Pau, eh. Creo que sí es un tema polémico el hecho de haber utilizado la foto. Eh, sobre todo, creo que fue más como para, ¿sabes?, revivir, eh, crear conciencia, porque fue un proceso de trascendencia histórica por el tamaño de la investigación y las características eh, de los juzgados y las implicaciones. También hay que tomar en cuenta que es el primer juicio eh, ...en materia terrorista, entonces quizás sí las tensiones aumentan por la publicación de la foto... ...pero lo veo como una buena jugada por parte de la revista. Julio, ¿tú qué, ¿cuál es tu opinión ante este tema?
2: Pues Frida, yo creo que este tema es un tema bastante controversial... Realmente no sé hasta qué punto habrá sido verdadera solidaridad por el tema de las víctimas o habrá sido con este afán de vender con amarillismo, ¿no? Entonces yo me abstengo bastante a esa interpretación que nuestro escucha puede generar. Genere usted sus propias conclusiones, pero franca y honestamente me huele un tema más amarillista, más que un tema de solidaridad. Pero bueno, si les parece pasamos a sociedad y cultura, por favor, Frida.
0: Sí, esta semana en Sociedad y Cultura les cuento que Londres mantuvo protestas durante los primeros 10 días de septiembre, las cuales exigían un sistema alimentario basado en plantas como medio para mitigar el impacto de la crisis climática y reducir el riesgo de futuras pandemias. En estas protestas se arrestaron alrededor de 300 personas. También en Londres, el lunes 7 de septiembre falleció Barbara Judge, quien es un ídolo feminista porque además de ser abogada banquera y emprendedora, se le reconoce por romper el dominio masculino en las agencias reguladoras y otras instituciones influyentes en Washington, Hong Kong y Londres. Y también, retomando un poquito la nota que comentaba Julio sobre la CNDH, yo quiero darles un poquito más de contexto. Esta toma nace como una medida de protesta a las irregularidades en los procesos de distintas dependencias federales, estatales y municipales ante el incremento de casos de violencia de género, al igual que la invisibilización y censura de estos casos. Ahora, en temas un poquito más de entretenimiento, a poquito la app de Fortnite en la App Store y los dueños de Fortnite piensan abrir eh, su, propia versión en, su propia versión de App Store, vaya, eh, que sea descargable para todos los teléfonos. Y también se estrenó un nuevo tráiler de James Bond, No Time to Die, el cual anuncia que en el mes de noviembre esta peli llegará a los cines. Y también, por el 30 aniversario de Fresh Prince de Bel-Air, el elenco se reunirá y hará un especial que repasa la serie y el impacto cultural que ha tenido la serie desde su debut. Esto es todo en sociedad y cultura, y bueno, lamentable la pérdida de Barbara Judge. Sin duda fue una mega mujer, gran ejemplo e inspiración para otras mujeres. Y en los temas sociales, wow, la, tanto la protesta en Londres como la toma de la CNDH en México son actos que duraron más de un día. Esto es un ejemplo evidente de la necesidad que hay por parte de la sociedad de ser escuchados. Eh, de la protesta de Londres, quiero rescatar el tema del cambio climático, Hoy me gustaría hacer conciencia de eso, creo que con la pandemia y los movimientos sociales hemos dejado de priorizar el cambio climático y es un tema que también se tiene que seguir tomando acciones, si bien un cambio en la alimentación de todo un país se me hace extremo, eh, pero creo que es una buena iniciativa a nivel personal. Eh, Así que los invito a llevar acciones a, desde un nivel personal que ayuden al medio ambiente y pues que seamos conscientes de, de nuestros consumos. Eh, AP Rivers, ¿tú crees que los gobiernos están dejando de lado la lucha contra el cambio climático?
1: Bueno, Frida, yo personalmente sí siento, en mi opinión, que los gobiernos están dejando de un lado completamente la lucha contra el cambio climático y esto se vuelve una gran problemática. Porque en el futuro, o sea, yo creo que lo que ahorita estamos olvidando, claro que ahorita tenemos la pandemia en mente muy presente, específicamente especialmente en México. Eh, pero la verdad es que siento que, con, o sea, justamente porque el tema de salud es lo más importante ahorita, todo el, todo el tema de cambio climático y todo el cuidado al planeta se, pues, se puso a un lado. Empezando primero por el uso de mascarillas, tanto, o sea, siento que sí, súper bien y todo, pero no nos ponemos a pensar ¿Cuáles van a ser las consecuencias ¿no? de todas estas medidas que estamos tomando? Y, y no nos damos cuenta que, pues sí, puede que ahorita el, el cambio climático no sea algo tan inminente como es la pandemia. Sin embargo, tarde o temprano vamos a subir las consecuencias y no son unas consecuencias pues, no importantes o triviales, van a ser consecuencias muy grandes que no solamente nos van a afectar a nosotros, sino también a diferentes partes del mundo y ya hay muchísimos migrantes o refugiados de, bueno, sí, gente que migra por, por, pues por, el cambio de, por el cambio climático y por las temperaturas y por inundaciones y todo, y no estamos dando cuenta de eso, porque nosotros siento no lo estamos viviendo concretamente como sería el caso de otras personas. Pero bueno, Julio, ¿tú, tú qué tienes que decir al respecto? Me interesa mucho tu opinión.
2: Pues Ana Paola, Frida, yo creo que en este tema personalmente es sumamente interesante el hecho de que... Eh, bueno, si bien las mascarillas son realmente dañinas al medio ambiente y la producción masiva ha afectado, creo que también es importante mencionar las cosas positivas, Vease en la Ciudad de México, gracias al confinamiento, eh, la calidad del aire ha mejorado notablemente, entonces también en ese tema eh, no, no ha habido muchísima, muchísimas afectaciones y creo que hay cosas eh, dentro de lo malo positivas, entonces en este afán de las protestas me parece algo sumamente eh, notable, sumamente interesante pero sin duda alguna creo que nosotros como ciudadanos tenemos la última palabra, entonces es un, es un trabajo y es un esfuerzo colectivo no solamente de las personas que van y se manifiestan sino de todos nosotros hacer el uso del cubrebocas de forma responsable, que sea sustentable y por favor eviten tirarlos en la calle, se los pido eh, pero bueno, yo creo que sin más Frida, no sé qué piensas
0: Claro, y los Los efectos negativos que comentas, Julio, gracias a la pandemia, pues creo que hay que rescatarlos y que no desaparezcan cuando la vida regrese un poco a la cotidianidad, ¿no? Eh, Eso sería lo más importante para seguir progresando en esta batalla contra el medio ambiente. Sin más, vamos a deportes. ¿Qué nos traes, Julio?
2: Claro, vamos de manera veloz y express a los deportes. Y bueno, la Fórmula 1. Esta semana el Gran Premio de Italia se llevó a cabo y el podio quedó así. Gasly quedó en el primer lugar, en el segundo lugar quedó Carlos Sainz y en el tercer lugar quedó Strong. El mexicano quedó en décimo lugar. Ahora, en el fútbol de Europa, los fichajes más importantes. Eh, James Rodríguez llega al Everton de Angelotti. Messi acaba con el drama y se queda en Barcelona. Así es, va a haber más Messi por un buen rato. Cuaresma llega al Vitória de Sport Club de Portugal y el estadounidense McKenney llega a la Juventus de Pirlo. Alexander Kolarov llega al Inter de Milán. En la Nations League, Alemania empató con Suiza a unos. España goleó a Ucrania 4 goles a 0 e Italia le ganó a Holanda 1 a 0. Y en la Liga MX, la jornada 8, Comenzó el miércoles 2 de septiembre con un América versus Mazatlán, partido que ganó el conjunto capitalino 3 a 1. Y el viernes, el Tijuana le ganó al Monterrey 2 goles a 1. El Puebla perdió ante Pumas 4 a 1 y Cruz Azul ante Atlas 1 a 0. Y se cerró la jornada con una victoria de las Chivas, 3 goles por 1 a Tigres. Eh, la tabla quedaría de esta forma, León en primer lugar, Pumas en segundo y Cruz Azul en tercer lugar. Y en la NBA, en la conferencia oeste, los Lakers y los Rockets están jugando la semifinal. Y del otro lado igual, los Clippers y los Nuggets. Y en la conferencia este, Miami Heat y los Bucks se enfrentan en su cuarto partido. Y los Celtics y los Raptors jugaron su quinto partido, dejando un marcador de de 3 a 2 sobre el equipo de Toronto. Y en la Major League Baseball, las posiciones no se mueven mucho. En la Liga Americana, los Rays mantienen... El liderato, seguido de los Cleveland Indians. Y en la Liga Nacional, los Dodgers y los padres siguen en la cima de la tabla. Seguido de los Atlanta Braves. Y en el tenis, uf, vale la pena agregar que este fin de semana el jugador Novak Djokovic fue suspendido del US Open por dar un pelotazo a una jueza. El golpe pareció accidental, sin embargo fue un producto de un pequeño berrinche del jugador serbio. Eh, y bueno particularmente yo considero que la decisión de de Messi de quedarse en el Barcelona no sé si fue la más acertada yo considero que la grandeza de un club no lo tiene que medir sus jugadores sino el club en sí y les pregunto a ustedes, eh, Frida ¿qué es que fue una decisión atinada retener a Messi a la fuerza por parte del Barcelona?
0: Híjole Julio pues eh, no sé si es una decisión atinada hay que destacar que la recesión de Messi vale 700 millones de euros. No creo que ningún equipo en su sano juicio pagaría eso. Eh, y pues también Messi no pudo reajustar su contrato porque estábamos en COVID. Entonces creo que no quedaba otra opción. Sin duda eh, los fans del Barça eh, deben de verlo como una decisión atinada. Esto implica que pues, Messi va a seguir en el Barça. Aunque ya veremos el próximo verano qué decisión toma el buen Messi porque pues algo algo quería hacer este año, ¿no? Y pues ya no se pudo, entonces pues hay que ver qué nos depara el próximo año y por mientras eh, disfrutar esta presencia de Messi. Tú, Ana Pau, aficionada mayor, ¿qué, qué
1: crees? Pues mira, yo siento personalmente que para Messi, o bueno, para el Barcelona más que nada, que Messi se haya quedado creo que le da un poco de estabilidad al equipo, eh, porque pues hay que tomar en cuenta también que en el fútbol, pues ya cuando, cuando los, los jugadores empiezan a tener ya entre 30 años más, más o menos, pues digamos que ya no son entre comillas tan, pues como pues por que son tan útiles. Y en el caso de, de pues en el equipo catalán, se necesita una renovación, ya que está, por ejemplo, hay muchos jugadores como Luis Suárez o como Arturo Vidal o como Jordi Alba, que ya son, o sea, que ya son jugadores, digamos, entre comillas, veteranos, también Lionel Messi, este, y que también, pues, no solamente, pues, obviamente es, también o sea, es, una, es una amenaza, entre comillas, para el Barcelona, porque, pues, Okay, ¿Quiénes van a retomar estos grandes lugares y quién va a poder rellenar el, 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 pues el, la, la plaza? No la plaza, pero el, el, el espacio que tienen estos jugadores o la presencia que tienen estos jugadores. Entonces creo que eso le da un poquito más de estabilidad, al menos hasta 2021, ¿no? al Barça para encontrar una alternativa de lo que va a ser en un futuro. Pero bueno, Julio, te escucho.
2: Pues franca y honestamente, creo que el tema de Messi es sumamente controversial, pero al mismo tiempo yo sigo retomando lo que dije, ningún jugador debe de ser más que la institución, entonces en este caso, si el Barcelona es grande, por respeto, debería de haber dejado ir a Messi, entonces creo que en este caso no fue la decisión más acertada. Pero bueno, sin más, agradecemos muchísimo a usted que nos está escuchando desde la comodidad de su hogar, de su carro, de su trabajo, muchísimas gracias a todos eh, Frida, Ana Paula, gracias y nos estaremos viendo la próxima semana.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, nos sintonizamos la semana que viene con los temas más relevantes, esto fue Línea de Tres, un podcast por entre comillas.
1: Y bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de entre comillas y los invitamos a seguirnos en redes sociales arroba entre comillas digital y a checar nuestro sitio web entre comillas donde pueden encontrar artículos de opinión por parte del equipo de entre comillas. Y también muchísimas gracias a nuestro productor, Adriel. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias!